0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. J'aime quand design et parfum s'entremêlent. Alors ajoutez-y un soupçon de thème astral très bien fait et vous me perdez. C'est ce qu'il s'est passé avec Olfactif Paris, les bougies du fort intérieur, pour reprendre leur catchline. Réalisées à la main, en céramique émaillée, elles ne sont pas d'énième bougies comme les autres. Leurs allures sont captivantes, leurs senteurs enivrantes et leurs particularités intrigantes, car dans chacune des douze bougies, douze signes, douze bougies, vous me suivez, se trouve une capsule contenant votre thème astral personnalisé. C'est la bonne idée d'Elisabeth et Alexia, deux amies respectivement poissons et vierges, ultra complémentaires donc. Je ne vous cache pas que tout l'épisode est ponctué de références astrales pour mon plus grand bonheur, car ensemble nous avons parlé d'entrepreneuriat, d'affinité des odeurs avec son signe astro et de signe astro. Mais j'ai déjà dit ça, non <rire> Bonne écoute Bonjour Elisabeth. Bonjour Noline. Et bonjour Alexia. Bonjour Noline. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau parce qu'en fait, on va tout avouer, on a déjà enregistré cet épisode, mais ma machine l'a, l'a mangée en fait.
1: <rire> Très gourmande. Très gourmande la
0: machine. Donc du coup, euh, on retourne l'épisode et je suis sûre qu'il va être aussi bien, aussi intéressant. Alors, qui veut commencer Laquelle veut me parler d'elle enfin, Allez, va commencer. Alexia. <rire> on ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. <rire> non,
2: c'est toujours. Euh... Alors, euh, on va, je vais peut-être essayer d'être plus courte que la dernière fois. Ici, Mais Non, mon, alors mon surtout ne part... pensez pas à ce que vous ouais, m'avez dit <rire> la, dernière <fois> <rire> la dernière fois. Non, non. C'est euh... comme si c'était une première fois. Voilà. <rire> Je suis donc Alexia, c'est une petite fille qui a grandi à la campagne euh, et qui a toujours aimé cueillir, faire sécher, faire tremper. Et je faisais ce que j'appelle des petites potions magiques à l'époque. Euh, donc j'ai toujours eu un peu euh, cette, euh, on va dire, cet amour de la matière et, et des odeurs surtout. Et donc à cette époque-là, je, je rêvais d'être née. Euh, donc je, ne, je n'ai pas été née, <rire> euh, mais par contre, j'ai travaillé dans la cosmétique. Euh, donc tu donc un... as gardé quand même un petit voilà. lien J'ai toujours la gardé un, un petit lien avec la beauté, quand même quelque chose qui m'a toujours intéressée, et notamment avec la beauté naturelle. Parce que c'est pareil, je ne travaillais pas dans n'importe quel cosmétique, ça a toujours été quand même avec un lien particulier avec la nature. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je suis arrivée à Paris à mes 18 ans, euh, j'ai rencontré Elisabeth donc avec Elisabeth on s'est rencontré euh, sur les bancs d'école après le bac mmh. et, euh, et notre rencontre a été assez, euh, assez magique euh, on a été attirés l'une vers l'autre le, le premier jour d'école je me souviens encore alors moi je me souviens plus de sa tenue mais je <rire> sais qu'elle se souvient particulièrement de ma tenue Parfaitement. Ouais. <rire> elle avait un
1: tailleur blanc euh, pantalon, euh, t-shirt blanc, veste blanche, pantalon blanc et elle est apparue comme une mariée, hein, faut croire <rire> ou un petit ange, on ne <rire> sait pas un petit ange, ouais, voilà. <rire> face à moi et on a été attirées l'une vers l'autre moi je me rappelle de ma tenue par contre mais...
0: <rire> c'est rigolo, <rire> est-ce que c'est propre à ton signe de te souvenir des tenues
1: euh, de, c'est marrant, il euh, euh, y a une dame qui m'a dit ça par rapport à notre signe ah. mais, euh, par rapport au poisson, mais j'ai très bonne mémoire tout court une très bonne mémoire visuelle, donc en mmh. général... Euh, les images me marquent, surtout quand je,
0: je, je flash sur quelqu'un, c'est, ça reste. Oui, alors parce qu'on parle de signes d'emblée, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que tout est lié. Mais avant ça, peut-être, euh, Elisabeth, qui es-tu Alors moi, Elisabeth, euh, passionnée depuis mon plus jeune âge d'astronomie,
1: pour commencer, puis de psychologie hein, en grandissant. Euh, passionnée aussi de sensorialité, les goûts, les odeurs, ça a toujours été un domaine euh, qui m'a plu. Et euh, je me suis formée en études d'astropsychologie à 28 ans, là j'ai un peu de la maturité. Et donc euh, l'astrologie, euh, c'est l'alliage un peu des deux, de l'astronomie et de la psychologie. Et j'ai appris à réaliser l'état astro, à étudier la personnalité. Pour moi, c'est un véritable outil de connaissance de soi. Et euh, voilà, c'est une passion que je partage avec Alexia. Euh, on s'en est très vite aperçu euh, dès notre rencontre. Mais alors quand vous, vous êtes rencontrés, c'était sur les bancs de quelle école Enfin, vous faisiez quoi en école de communication, on était à sub de pub okay. et on s'est rencontrés devant, le, devant l'école à la rentrée avant de, de, d'intégrer l'école. On a été l'une vers l'autre et on s'est abordé. Tout de suite, je lui ai demandé son signe.
2: Et en fait, la petite anecdote, c'est vrai, parce qu'en dehors de petite filles accueillir mes petites fleurs et les faire sécher, euh, c'est surtout que moi, j'ai grandi avec une maman qui euh, était fan d'astrologie et qui passait son temps à faire les thèmes astro de toute la famille. Et en fonction de la position des planètes, à nous dire, attention, assis, faites voilà, vous avez telle prédisposition ou pas, c'est une période qui va être plus facile, plus, voilà, plus a- faites plus attention. Oui, et ça a été
0: familier, parce qu'à l'époque, non pas exactement. qu'on soit vieille, mais il n'empêche qu'il y, y a quoi, 15 ans. Ouais, ça l'était 15 pas. ans, ce n'était pas du tout pas d'actualité ce genre de sujet. Et, ouais. et
2: en fait, l'astrologie, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Ça a été étudié pendant une période même à l'université. Puis ça ne l'est plus du tout. Après, voilà, ça a été complètement décrié. Oui, c'était étudié C'est aussi en, étudié. À, la,
0: à la fac de médecine. Ouais, totalement. Médecine, ouais, ouais, hein, ça ouais. a été ouais.
2: étudié. Ça, vraiment, ça faisait partie un moment d'une, d'une science mm-hmm. euh, qui était euh, au programme, en tout cas. Et, qui a été, euh, du coup, enlevé. Euh, donc, y a, y a, ça existe depuis toujours, euh, sauf qu'il y a des périodes où, en effet, c'est très à la mode et des périodes où c'est très décrié. Et c'est vrai que nous, dans les années, euh, c'était années 90, euh, c'était pas forcément, euh, pas du tout bien vu. Non, c'était pas bien vu. Et donc, du coup, quand euh, moi, euh, à l'école, je racontais à mes copines où, où je parlais des planètes, etc., ah, on me regardait des ans en oui. disant, mais tu es folle, <rire> et puis derrière on me disait mais et ta maman c'est une sorcière ouais, ouais. et donc euh, c'est des choses qui traumatisent en fait hein, à cet âge là et du coup bah, vous, vous, sentez, vous pouvez vous sentir exclu très rapidement, pour le coup moi je l'ai complètement refoulé euh, et occulté au point où même où je me souviens avec ma mère quand elle me parlait je me mettais la main sur les oreilles et je lui disais je ne veux pas entendre je ne veux pas entendre, euh, euh, t'es une sorcière je pouvais même en plus les enfants peuvent avoir les mots un peu durs ouais. donc euh, je pouvais lui dire ça, donc je, je l'ai complètement rejeté et donc en effet quand on s'est rencontré avec Elisabeth euh, euh, la première fois. Sa deuxième question, après, bah, je m'appelle Elisabeth, et toi, ça a été, quel est ton signe astrologique mmh. Et là, je me suis dit, non, mais c'est... Euh... Enfin, quelqu'un, quelque part, à qui je peux le dire sans passer pour une folle euh, et qui va me comprendre. Donc, du coup, ça a été euh, assez drôle notre rencontre, parce que très vite, l'astrologie, en fait, a été quelque chose qui nous a liés. Euh, pour le coup, moi, j'ai quand même mis du temps à, à, toujours à l'accepter hein, et, et à en parler, pour le coup, hein, en public, alors qu'à contrario, Elisabeth était beaucoup plus à l'aise euh, sur cette partie-là. Euh, je finalement. précise
1: que ce n'est pas du tout le côté prédictif. Euh... Que l'astrologie peut avoir qui m'a, qui m'a plu, c'est vraiment euh, l'analyse de soi, comprendre sa personnalité, comprendre qui on est, euh, comprendre ses forces et faiblesses au travers euh, de la position des planètes à l'heure de sa naissance et c'est vraiment ça qui, qui m'a attiré. Et euh, j'étais surnommée à l'école Madame Soleil, Madame Irma, euh, parce que je bien tout le monde me demandait un petit
0: peu Ah bon Et moi je suis ça, c'est quoi Etc. Parce, parce que mine de rien, même si ça fait peur, enfin, c'était un peu mal vu à l'époque, mmh. il n'empêche qu'il y a quand même une certaine curiosité qui a toujours puis, demeuré. Toujours. Les gens
1: adorent qu'on leur parle d'eux.
0: Et oui, voilà, mmh. bien ça, sûr, ça c'est certain. Et
1: c'est vrai que l'astro pour ça, c'est quand même euh,
0: oui pas mal.
2: Et c'est même assez, euh, moi je, je, je conseille à tout le monde en tout cas de faire au moins une fois dans sa vie un thème astral. Même les plus sceptiques qui ont fait leur thème astral, ils ressortent C'est quoi le thème astral généralement
1: pour celles et ceux euh, qui ne connaissent pas Alors c'est... le thème astral c'est la carte du ciel à l'heure de sa naissance, au moment de sa naissance. C'est une photographie des planètes dans le ciel où elles sont placées. Euh, chaque planète correspond à une facette de, de la personnalité. Et euh, en fonction de ça, il y a aussi des aspects qui se forment et ça donne, euh, ça donne un petit peu, euh, on dit qu'il y a l'inné et l'acquis, ça donne les, les grandes tendances et les énergies d'une, d'une personne euh, en fonction des placements. Mmh. Donc voilà. faire son thème astral permet de peut-être apprendre un, un peu mieux se connaître. Oui,
2: c'est complètement ça et de, de connaître aussi, parfois c'est assez impressionnant, je, je discutais encore avec... Euh, une femme ce week-end au Bon Marché parce qu'on a ouvert notre pop-up
0: oui parce qu'il va falloir qu'on en revienne au sujet initial mais (rire) finissons finissons ça
2: (rire) et et qui disait euh, en fait c'est incroyable parce que j'ai fait mon thème astral et et elle a mis des mots sur des mots Et, et en fait elle disait Quelque part au fond de moi, je le savais, mais je ne voulais pas me l'avouer. Ou on, on le sait tous hein, et on a tendance à le refouler un petit peu au fond, voilà, on le met au fond fond du cerveau. Et, et elle disait c'est vraiment les mots sur les mots. Et, et, c'est, euh, et quelque part, d'entendre quelqu'un d'externe vous le dire, ça vous soulage aussi. Oui. Euh, finalement, il y, y a un côté où on se dit bah, et on l'assume un peu plus aussi, parce qu'il y a peut-être moins de honte aussi euh, d'avoir quelqu'un qui vous en parle. Euh, et puis de vous rendre compte que finalement, bah, on a tous des défauts et des qualités, des forces et des des faiblesses, et que vivre avec, euh, en tout cas les accepter, ou en avoir déjà connaissance, comme on dit souvent, c'est déjà une prise de conscience qui vous permet de mieux vivre avec. Bien sûr. Et, euh, et donc c'est vrai qu'un un thème astral, alors là je parle du côté, on va dire plutôt faiblesse, mais même sur les forces, c'est incroyable quand on le sent, et après en plus, euh, voilà, on peut, la femme peut souvent avoir l'impression aussi du syndrome d'imposteur, donc de pas forcément assumer ses points forts non plus, et d'avoir quelqu'un qui vous dit vraiment votre euh, point euh, fort, ça vous aussi, c'est une façon de, de, de se booster, à, de reprendre confiance, bien d'avoir confiance en soi et de vraiment. Euh, je...
0: C'est un peu comme recevoir laval de quelque chose en, aussi. Euh, Exactement. Non pas qu'on en enfin euh, qu'il faille en avoir besoin, mais malheureusement, euh, en général, euh, c'est un peu le cas. Donc, ouais. euh, je comprends. Mais alors, si on parle de tout ça, c'est parce que vous avez une marque. Euh, vous venez de créer une très très jolie marque euh, autour de ce sujet. Euh, quand vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école. Euh, vous saviez tout de suite que vous alliez travailler ensemble ou pas
2: Assez rapidement. Assez rapidement. Ouais, ouais. Ouais, c'est ouais. assez marrant. Euh, on, a, on se dit qu'on a des vieilles âmes toutes les deux ouais. et qu'on a dû avoir une vie euh, connectée, avant. connectée avant. Souvent, on <rire> nous prend pour ça. Ouais, ou c'est assez chose... marrant. Et très, très rapidement, donc autour de l'astrologie, en fait, on s'est dit qu'il y a quelque c'est chose à faire. faire parce qu'encore une fois, même si, alors à l'époque, ça devenait un peu moins décrié que dans les années 90 quand même aussi. Hein, c'était... Euh, c'était il y a 18 ans déjà là. Oh on s'est rencontrés. Ça vite. <rire> euh, mais on va dire qu'on ça, ça pouvait en parler un petit peu plus. Et comme on disait tout à l'heure, la, la, la conclusion était que même les plus sceptiques, finalement, quand vous commencez à leur parler d'eux euh, et qu'il y a des choses qui sont réelles, hein, bah les gens, il y a une curiosité. On a envie d'en savoir plus. Et donc on s'est dit, on a envie justement de dépoussiérer cette image. Euh, un peu de magie noire ou sorcière que peut avoir l'astrologie et ce côté aussi qui peut faire peur hein, parce qu'il faut faire la démarche d'aller voir quelqu'un de, euh, et donc il y a plusieurs personnes qui n'osent pas. Et on s'est toujours dit, il y a quelque chose à faire autour de l'astrologie pour euh, euh, quelque part faire vraiment se connaître aussi de l'ast- le, ce côté astropsychologie et pas vraiment diseuse de bonne aventure, parce que c'est aussi euh, ce dont souffre beaucoup l'astrologie hein, euh, aujourd'hui, hein, parce qu'il y a vraiment deux aspects. Euh, et, et donc on s'est toujours dit, on veut faire quelque chose là-dessus, mais on savait pas quoi. Donc on... on un jour, on s'était dit, un jour, on travaillera un jour, on sur fera. on fera. Ouais. Un peu comme on a failli réalistes. lancer un restaurant. Ouais. Oui, c'est <rire> ça. c'est que, euh,
0: Alors, on euh, va dire tout de suite, soit dit, je vais le dire dans l'intro, mais que euh, c'est, votre euh, marque s'appelle euh, Olfactif, et c'est une marque de bougies. Mais c'est vrai qu'avant d'en venir là, vous avez euh, euh, essayé hein, une première... Euh, ouais. Une première aventure. Mais
1: Alexia et moi, on est, on est vraiment deux
0: sensoriels.
1: D'ailleurs, nos thèmes astrales le disent, on est deux vénusiennes. Et toi aussi, Noline, <rire> parce que j'ai ton thème <rire> devant moi. Et, et ce côté vénusienne, c'est vraiment euh, aimer, toucher, palper, sentir, goûter euh, les êtres, les objets, la nourriture, avoir ce, contact, euh, ce contact-là. Et euh, au début, on avait un projet de restauration euh, il y a quelques années qui n'a pas abouti, finalement. Euh, et, euh, et voilà, on avait des recettes extraordinaires. Euh, on a un palais, toutes les deux, euh, vraiment euh, particulier. Le tien est meilleur que le mien. Je, 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 je connais. <rire>
0: c'est une complémentarité. On se complète, après. On se complète bien. <rire> tu as une très bonne main pour cuisiner. Donc, le euh... palais ah, ben voilà. se régale avec tes mains. Voilà.
1: Et, euh, et finalement, bon, ça ne s'est pas fait. On est parti dans d'autres directions, après, toutes les deux. Et euh, on s'est retrouvés il y a deux ans et demi. Euh, on a commencé à travailler sur le euh, donc, l'astrologie est évidemment revenue au, sur le devant de la scène et la bougie euh, nous est apparue comme, euh, comme une évidence euh, mmh. pour travailler, euh, apporter le côté euh, introspection à la bougie. En
0: tout cas, euh, vous êtes lancé, vous vous êtes euh, réunis à nouveau autour de la, de la bougie et c'est vrai que ça refait un lien, euh, même au niveau de ta passion, toi Alexa, mmh. au niveau de, des odeurs. Euh, et en fait, vous avez pensé à la. Alors, il existe. En beauté, des, des marques euh, sur l'astrologie, c'est devenu un petit peu à, à bah, la mode, à la mode hein. on ne va non, pas non, se mentir. En ce moment. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'avec vous, j'ai eu un vrai coup de cœur et parce qu'il y a un, une vraie recherche. Euh, d'ailleurs, Alors, pardon, je ne dis pas que les autres, il n'y a pas de recherche. Mais mmh. bon, en tout <rire> cas, vous, je trouve qu'il y a une recherche qui, moi, me parle beaucoup, mmh. que je trouve très sincère et, et très... Euh, Vrai, est-ce que c'est le mot pour parler d'astrologie J'en ouais. sais rien, mais en tout cas, qui moi me parle beaucoup. Et, euh, et donc voilà, donc, parlez-moi de, de Olfactif. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans, dans cette marque Comment vous l'avez pensé euh, tout ça. Alors, comme disait Elisabeth, on a
2: toujours euh, voulu faire quelque chose autour de l'astrologie.
0: Mmh. Donc, c'est vrai que quand on s'est retrouvés là il
2: y a deux ans et demi, on s'est dit. Euh, on y va c'est maintenant et alors ça commençait déjà à devenir un petit peu à la mode ouais. et comme tout en fait aujourd'hui quand il y a quelque chose qui est un peu à la mode le problème c'est que c'est souvent galvaudé et c'est une, impr- une interprétation souvent très premier degré très cliché et donc l'astrologie aujourd'hui on voit vraiment beaucoup de choses, mmh. mais beaucoup, qui... trop de choses. Voilà, beaucoup trop de choses beaucoup trop de marques ou de personnes qui, qui s'emparent le sujet et qui l'interprètent vraiment et, qui f... et ces personnes là en fait font beaucoup de mal hein, mmh. à, à l'astrologie parce que ça donne une image, du coup, très superficielle, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Et donc, on s'est toujours dit, nous, si on fait quelque chose, on a envie d'être le plus possible près de cette vraie astrologie. Mmh. Euh, voilà. je, en tout cas, à chaque fois, je dis la vraie astrologie, vraiment pour essayer de créer une différence avec ce côté de, euh, de façon où tout le monde se l'accapare, se l'approprie. J'ai envie de dire, il n'y a presque plus une marque aujourd'hui qui n'a pas sorti son t-shirt astro. Ou, euh, voilà C'est, 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 oui, assez, c'est impressionnant, assez impressionnant, ou le bijou astro, ou, ou autre. On, on voit vraiment... Euh, il y, a, il y a vraiment de tout. Sur je pense que les c'est produits. aussi
0: représentatif de notre société, où on est oui, un peu perdu et qu'on a vraiment besoin de retrouver des ancrages. Des, ou, euh, bah, des, croyances, des, croyances, des croyances, en ouais, fait. Des et, croyances. et on le
2: voit aujourd'hui. Et de toute façon, l'astrologie aussi est très liée à la religion. Euh, de, encore, encore une fois, depuis la nuit des temps, on se rend compte que l'astrologie est, est très bien perçue quand les religions sont très basses. Mmh. C'est vraiment, c'est un vaste communicant. Donc quand les religions sont très hautes, l'astrologie est très basse. Ouais. Et inversement. Donc euh, c'est vraiment, encore une fois, ce côté où l'être humain, on a besoin d'avoir des croyances, de se rattacher à quelque chose et c'est vrai que je, de, depuis ces dernières quelques années, euh, l'astrologie reprend énormément de, de place, euh, mais pas que, que l'astrologie d'ailleurs, c'est vraiment oui. le côté spirituel de façon assez globale euh, parce qu'il y a plein de façons on va dire de se, d'être connecté aujourd'hui euh, et on le voit, euh, c'est, et d'autant plus avec le Covid, hein, où il y a vraiment eu ce côté où on se recentre un petit peu sur soi euh, et on essaye de, 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 de trouver en tout cas euh, autre chose, mmh. euh, comme on s'est retrouvé enfermé, bon voilà je vais pas refaire tout c'est le C'est ça, mais alors en
0: tout cas mais... quoi de mieux que la bougie, que la bougie pour, que pour se re- recentrer Soi, pour créer tout un rituel de bien-être chez soi. Quoi.
2: Et donc très rapidement, en fait on s'est dit donc, l'astrologie, comment on peut le trouver pour, pour
0: en parler sachant qu'on
2: n'est on, on pas astrologue et qu'on ne veut pas faire des consultations. Mmh. Et donc très rapidement, la, la bougie s'est en effet euh, révélée être le, euh, l'objet par excellence dans le sens où, Le médium. Voilà, si même le, voilà c'est ça. C'est ce que j'ai... En fait, la conclusion, c'est celle-là, mmh. c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, la bougie, aujourd'hui, inconsciemment, euh, Déjà tout le monde aime les bougies et inconsciemment quand on ouvre euh, on allume pardon une bougie, il y a une sensation de bien-être euh, qui se crée vraiment euh, quasiment immédiatement, on crée un cocon, on est euh, voilà, il y, y a vraiment cette notion et on s'est dit du coup c'est tellement propice pour venir parler d'astrologie, en tout cas venir infuser l'astrologie à travers cette façon où inconsciemment on est connecté. Euh, mm. On trouvait que c'était du coup ben, voilà, ça devient un médium exactement et, et et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire et comment réussir, à, encore une fois, à infuser cette vraie astrologie, mmh. je dis toujours, euh, de la façon euh, la plus aussi personnelle. Parce qu'encore une fois, pour nous, oui. la, l'astrologie, c'est quelque chose de personnel et on n'a pas besoin de l'afficher euh, en gros. Euh, voilà, c'est quelque chose Oui, qui moi, doit, c'est quelque chose qui voilà. me,
0: que je trouve très personnel. Et quand à la présentation presse, on, vous nous avez demandé en amont notre lieu, date mmh. de naissance, etc., Or, pour naissance. faire notre, notre thème astral. Et au début j'étais un peu réticente parce que je ne vous connaissais pas et moi je trouve que c'est très personnel et je n'avais pas envie forcément que des personnes qui ne me connaissent pas aient des infos sur moi en ouais, fait. Oui, bien sûr, tu ça peut se
1: comprendre. Mais souvent moi quand j'étais étudiante en astrologie, il euh, y avait certains élèves de la classe qui ne donnaient pas leurs informations de naissance parce que les profs souvent disaient euh, qui veut donner ces infos, on va se baser sur votre thème alors moi euh, tout de suite je levais la main
0: euh,
1: ouais. rien <rire> à faire. je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre et il y en a qui ne voulaient pas dire comme si on allait découvrir quelque chose de Terrible sur eux. Ouais. Euh, et en fait, ce n'est pas le cas. Et en fait,
0: non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est là que tu interviens, parce que c'est toi, Elisabeth, qui oui. a fait. Euh, donc, il y a 12 bougies, évi- évidemment. j'ai envie de dire, évidemment. <rire> il y a
1: 12 bougies. Donc, on a travaillé 12 senteurs autour des 12 signes astrologiques, en fonction de l'énergie des signes et de la personnalité des signes. Euh, donc déjà il bon, y a une partie de, intuitive de ma part qui a choisi, les, qui a attribué les odeurs en fonction des signes, mais il y a aussi les énergies des signes, c'est-à-dire euh, l'utilisation des matières premières dans chaque senteur est basée vraiment sur le caractère de la personne, donc qu'est-ce qui va apaiser tel signe, qu'est-ce qui va renforcer la créativité d'un signe, qu'est-ce qui va booster un autre signe, et en fonction de ça, c'est comme ça qu'on a briefé notre couple de nez avec qui on a travaillé pour, euh, pour réaliser nos senteurs euh, mmh. qui sont délicieuses
0: est-ce que tu peux donner quelques exemples typiquement euh... Alors, je peux donner un exemple, je vais parler du poisson, bon, okay. parce que Noline, tu es poisson, voilà. je suis poisson voilà. aussi. On hein. est deux poissons.
1: Et <rire> c'est le signe du mois bientôt, euh, c'est, c'est bientôt nos anniversaires ah ouais. qui arrivent. C'est quand à... toi
0: Moi, le 25 février. Ah. Ah oui, c'est vraiment bientôt. Toi. Oui, c'est très bientôt. Moi, j'ai encore un peu de répit. Voilà, Moi, de toi, mars. C'est, le Moi 6 mars. c'est le 6 mars. Ah. Ouais. Le
1: 6 mars. Donc voilà, donc, l'énergie du signe du poisson, c'est un signe très sensible, insouciant, à l'écoute, aussi très créatif dans les rêves. Donc, on a travaillé euh, la senteur bergamote musquée, euh, qui est composée donc, de bergamote, de citron, de sauge. Euh, la bergamote, c'est une, une senteur qui permet de réguler l'humeur et la sensibilité du poisson, qui est un signe extrêmement sensible avec un fl- flot d'émotions... Euh, Je vois pas de quoi tu parles. Assez conséquent. <rire> euh, donc il y a aussi une pointe de citron qui est une senteur très dynamisante et stimulante. Donc c'est bien pour booster un peu le poisson qui parfois a tendance à se noyer dans ses émotions et aussi pour booster sa créativité parce qu'il a plein d'idées euh, qui viennent à la minute et qu'il a du mal parfois à, à mettre en place. Heureusement que j'ai une vierge. Euh, avec moi pour ah, c'est me. C'est le duo. on est les signes opposés C'est assez drôle. Pour euh... me canaliser parce que moi sinon. Euh... Oui, on ne voit euh... pas, mais je hoche à chaque fois oui, que les est... aventures. Je...
0: <rire> je hoche de la tête, je valide. J'ai tout. le c'est chien
1: dans les taxis. Tu <rire> sais, <rire> c'est...
0: <rire> c'est ça, je suis le petit chat <rire> dans le taxi.
1: <rire> voilà. Il y a aussi euh, de la sauge dans cette senteur. Donc c'est une, euh, la sauge euh, qui apaise l'angoisse, l'émotivité. Euh, donc encore parfait pour la sensibilité de ce signe puisque c'est un signe qui qui ressasse beaucoup, qui cogite beaucoup, alors après évidemment le signe solaire euh, c'est l'identité qu'on a mais tout le reste du thème astral va euh, influer sur sur la personnalité en général ce qu'on notifie C'est que les gens aiment bien leur odeur, ça tombe bien. Ils disent ah c'est incroyable, c'est mon odeur préférée, c'est tombé sur moi. Et sauf les Gémeaux bien sûr, parce que les Gémeaux ils sont. J'ai envie de dire ils sont. (rire) Attention, je suis ascendant Gémeaux. Voilà. (rire) Je okay. dit quand même, ils sont deux voire dix en eux-mêmes et du coup ils, ils ont du mal à, à trancher, à se décider mais parfois les gens aiment bien l'odeur de leur ascendant ou de leur signe lunaire oui. voilà. ou d'autres odeurs, ils peuvent avoir les deux Oui, indemnité. rien n'est
0: figé, évidemment. on a tous un, le, les signes en nous enfin, je veux dire. C'est ce que j'allais en dire en fait ouais. Moi
2: ce que, ce que j'aime bien dire c'est que finalement on est un peu les douze signes hein, parce que quand on fait un thème astral complet donc en effet il y a son signe solaire, il y a son ascendant il y a sa lune et en fait il y a les planètes euh, ensuite et chaque planète est dans une maison et chaque maison est gouvernée par un signe astrologique mmh. donc la finalité c'est qu'on est un petit peu de, des douze signes et c'est juste une question de degrés c'est un peu comme des petits curseurs euh, qu'on viendrait donc là, souvent ce qu'on dit évidemment surtout que le parfum c'est très personnel euh, c'est, on, on invite les gens à, à sentir les douze euh, fragrances d'ailleurs et c'est assez intéressant parce que Forcément, on rentre toujours par sa fragrance. Ouais. Donc, il y a quelque chose... Bon, alors, euh, soit on, on, psychologiquement, quelque part, on est un petit peu amené à sentir sa fragrance et à l'aimer. Soit il y a vraiment parfois... Voilà, ça peut être des odeurs qui nous rappellent des mauvais souvenirs ou autre. Donc, on, on, ne, on ne supporte pas le parfum. Euh, et généralement, après, donc, on les invite à sentir les douces parfums. Et c'est euh, là ce que disait tout à l'heure Elisabeth. Finalement, généralement... Ça fait quand même partie du trio des odeurs qu'ils aiment bien. Ben Donc, oui. euh, c'est ça où on dit, voilà, le hasard fait bien les choses. Mmh. Oui, il n'y a pas de hasard. Mais et c'est assez impressionnant. Et... et comme je dis toujours, moi, c'est vraiment le parfum reste quelque chose de très personnel. Et le but, c'est que le... cette bougie vous parle, mmh. euh, finalement. Et que vous trouviez quelque chose qui vous correspond. Et c'est ne pas se dire, ah ben, c'est pas mon signe. Parfois, il y a des gens aussi, vous savez, ils vous disent, mais moi, je suis de balance et je ne me reconnais pas du tout, je ne suis pas une balance. Et quand vous faites leur thème astral, mais vous dites, mais oui, vous n'êtes pas balance, en fait. Il y a des planètes qui sont tellement fortes, des signes, ah oranges, ouais. que finalement, leur signe solaire, il est, il est quasi inexistant. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut, euh, on n'est pas juste son signe solaire et il faut vraiment voir ça. On est un petit peu de tous les signes. Mmh. Euh, puis en plus, dans les signes, ils sont catégorisés selon les éléments aussi. Il y a les signes de terre, de feu, d'eau. Et d'air, si je je crois que j'ai vu peut-être deux fois la même chose. (rire) Euh, Donc voilà, il y a a plein de choses. C'est un peu comme aussi une recette de cuisine. On revient à chaque fois, c'est ça qui est assez marrant c'est qu'on saupoudre un petit peu euh, de sucre, un petit peu de levure. Là, c'est un petit peu pareil. Vous êtes un petit peu des douze
0: signes. Euh, Et rapidement, quels signes sans quoi à peu près Vous n'allez peut-être pas faire les douze, mais pour se faire une petite idée, euh, pour les. Alors, je vais
1: partir dans l'ordre le bélier, euh, ça sent le bois ciré. Donc c'est une odeur assez dynamique, hein, comme ce signe assez forte. Il y a euh, il y a de l'eucalyptus dedans, des écorces d'orange, quelque chose de, de très dynamique pour ce signe qui qui il envoie fonce du lourd. Tête hein. baissée. <rire> là, le baissée. bélier, euh, euh, ouais. mon
2: conjoint et bélier, euh, je peux <rire> je vous assure que ça fonce.
1: Si tu nous entends, <rire> Brice. <rire> J'espère qu'il va vous entendre. <rire> Euh, le taureau, on a travaillé une vanille cuirée pour le taureau. Euh, déjà la vanille, le côté un peu épicurien, mais on euh, on, le côté, euh, oui, pour, pour comment dire. Euh...
2: En fait, la vanille, il faut savoir que c'est vraiment une odeur qui est très euh, enfantine. Oui, il y a un côté très euh, sécurité autour de la vanille. C'est vraiment une. Alors si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est quasiment une des premières odeurs qu'un enfant sens et ou en fait où on dit que dans le ventre de la mer il y a un côté vanillé. Mmh. Euh, donc en fait la vanille a un gros pouvoir réconfortant et c'est vraiment le côté euh, très famille. Et c'est vrai Sentiment que le de sécurité, taureau, oui. voilà, euh, le taureau c'est un signe de terre, hein, lui qui a un grand besoin de sécurité. Et vraiment du coup c'était aussi euh, le côté euh, famille réconfort, euh, mmh. voilà, souvenir d'enfance. Qu'on est allé chercher avec la vanille pour ce signe-là.
1: Voilà, on a travaillé donc pour le Gémeau ce fameux signe multiple. Hmm. Faut pas croire que j'aime pas les Gémeaux, non, je les adore. Non non plus. <rire> euh, donc on a travaillé une baie euh, qui, a, qui est composée de cassis, de roses, de bois de gaillac. Donc c'est une c'est une senteur qui s'associe bien avec le caractère vif de ce signe. Euh, elle aide à affirmer son énergie à découvrir, à répondre à tous ses élans de curiosité et son grand besoin de fraîcheur parce que le, le gémeau est un signe assez changeant qui a mille idées à la minute
2: surtout que voilà, le, ce parfum est assez frais c'est vraiment ce côté un peu insouciance du, du gémeau qui, qui mmh. vire vol qui, qui peut changer voilà, c'est vraiment en tout cas ce qu'on a essayé de faire de travailler
1: autour de, cette, de, cette, de ce parfum pour le cancer on a travaillé le thé vert à la menthe donc le cancer c'est un signe assez nostalgique euh, intuitif, affectif, qui est très famille. Donc c'est composé d'eucalyptus, de gingembre et de menthe. Et euh, donc l'eucalyptus, c'est un harmonisant é- émotionnel, euh, donc très important pour le cancer, qui a une grande, grande sensibilité. Euh, le gingembre, une santé énergisante, euh, donc très bien aussi, euh, comme beaucoup pour les signes d'eau, c'est aussi le cas du poisson, je veux dire, mmh. il y a beaucoup, de, beaucoup d'émotions euh, à gérer, à gérer <rire> exactement. <rire> Et, et donc la menthe qui est une odeur assez rafraîchissante qui vient apaiser l'esprit et ça calme l'émotivité de ce signe. Pour le lion on a travaillé une ambre, donc j'ai envie de mmh. dire ambre solaire c'est un signe... J'ai envie de euh, dire évidemment. Enfin. Voilà. évidemment. <rire> c'est, voilà, c'est l'évidence. Oui. <rire> euh, pour la, la vierge on a travaillé le palo santo. Donc, euh, ça c'est moi. Voilà, ah, un côté un peu l'anxiété. nettoyant. Hein <rire> Les anxiétés de la Vierge. On nettoyait euh, son, beaucoup trop <rire> son intérieur, <rire> ses anxiétés, et puis le côté nettoyage de la Vierge qui finalement est... Mm. Alors, il y a deux écoles, il y a la Vierge folle, la Vierge sage, mais il y a aussi la Vierge très maniaque qui aime bien se purifier, purifier de l'intérieur. Donc, le Palo Santo répond à, à bah, ce besoin de sérénité que la, la Vierge recherche. Pour la balance, on a travaillé une figue. Euh, une figue sauvage euh, qui est euh, euh, composée de fleurs de violette, de figues, de cèdres. Donc, euh, toutes ces, toutes ces, tous ces ingrédients ont des vertus assez apaisantes, harmonisantes, euh, qui favorisent l'ancrage, le bien-être, la méditation. Donc, parfait pour ceci à ces diplomates euh, qui a besoin de, d'être dans la justice, dans le, dans le calme et le. Et le... et très,
2: c'est un signe qui est très esthète aussi et très sociable, mmh. généralement. Il y a ce côté aussi où la figue, mmh. inconsciemment, on associe ça vraiment à ce côté au bel intérieur. Ouais, c'est c'est inconsciemment, c'est, c'est marrant vrai. aussi. C'est très on asso... chic. Ouais, et, mmh. voilà, c'est très chic et élégant. Mmh. Euh, donc euh, comme disait Elisabeth, en fait, on a cherché vraiment à associer les parfums. Euh, donc selon où On est vraiment venu travailler les matières premières, encore une fois, selon leurs vertus. Euh, mais aussi euh, on a choisi des dénominations assez consensuelles donc typiquement figues fleurs d'oranger etc. Oui, pour ah. que ça parle aussi pour que ça parle parce que déjà comme on rentre autour de l'astrologie si en plus on vient avec une dénomination euh, très compliquée euh, coucher de soleil à Bali euh, bon là vous perdez tout le monde et puis on oui. ne sait plus trop ce qu'on raconte mais euh, donc euh, et c'était ce côté d'associer aussi finalement cette odeur euh, j'en dire assez consensuelle mm. euh, on dit voilà euh, au bel intérieur au, qui est vraiment propre pour le coup à la balance qui est très esthète mm. Euh, mm. donc c'était aussi intéressant ça a été la première en fait attribution et après c'est là où on est venu travailler réellement les après, matières vous avez premières. creusé. Exactement. Je, ouais.
1: voilà. je continue les autres signes. Oh bah oui veux. parce que je pense que les autres nous écoutent
0: <rire> et que si le signe n'est pas arrivé moi je serais hyper frustrée. Ouais, c'est hein. ça. J'avoue moi aussi. C'est comme okay. à la radio j'attends
1: même signe je aussi. sais que c'est un autre signe. Et poisson, c'est à la fin tout le temps. Voilà. Donc après, là, ah là
0: là, c'est long c'est long. Donc, euh, euh, voilà non, donc
1: non, non. après pour le Scorpion on a travaillé une tubéreuse donc le Scorpion c'est un signe assez magnétique déterminé secret. On a utilisé du jasmin. Euh, du coup, qui, qui dégage une impression de chaleur puissante, parce que c'est un signe très puissant, le Scorpion, très profond, même si il peut avoir une certaine froideur de 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 prime abord. Euh, mais au fond, on sent une grande chaleur. Ça, enfin, c'est ton signe lunaire. C'est ton signe lunaire. Ouais, J'aime oui, ma... magnétique,
0: <rire> j'ai ma Lune en Scorpion. La Lune, oui, c'est, c'est les émotions, plus, l'intuition, ça. la féminité. Donc c'est. Oui, comme si j'avais passé d'émotions avec le Poisson. Ouais, en c'est fait. ça. Il Luna. en fallait beaucoup ça. de ouais, le... cindo, et On quoi. a rajouté
1: le Bélier en ascendant pour euh, <rire> pour s'envoyer en l'air. <rire> En tout bien, tout honneur. (rire) Évidemment, je ne me permettrai pas. Donc voilà, Euh, la tubéreuse, bah, c'est une fleur blanche, mais une fragrance assez capiteuse. Euh, Et donc, il rappelle le besoin de mystère euh, de ce signe. Oui, très mystérieux scorpion. Voilà, j'adore le scorpion. Et il y a du bain-joint aussi dedans, euh, qui favorise du coup la contemplation, qui calme un peu le mental, parce que le scorpion a pas mal obsessionnel de nature. Donc. Voilà pour ce signe. Le Sagittaire, alors on a un petit nom de code euh, en interne. Ah, ça m'intéresse. Bon, le Sagittaire, c'est le Santal. Et notre Santal, il sent le beau mec. Point. Alors les femmes peuvent l'acheter aussi, d'ailleurs, elles ont l'impression d'avoir un beau mec à la maison en en sentant (rire) l'odeur. Les beaux mecs qui sont sagittaires ou pas beaux mecs, du coup, sera-
0: seront très flattés. Euh... Oui, mais je suis d'accord avec cette dénomination, en tout cas. Voilà,
1: donc c'est une odeur boisée, donc pour répondre à l'énergie du signe aventurier, leader, sociable qu'est le sagittaire. Euh, donc dedans, il y a de l'iris, du santal, du papyrus euh, et du cèdre. Donc le cèdre, euh, propriété énergisante, qui vient rappeler le besoin d'aventure. Le papyrus, le côté aventurier, euh, voyage, besoin de voyage et d'évasion. Euh, voilà. Donc c'est une senteur très tonifiante, vivifiante, parfait pour ce signe de feu. Ensuite, pour le capricorne, on a trahi le feu de bois. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un côté saisonnier parce qu'on n'allait pas mettre du feu de bois pour un signe d'été. Mmh. Euh, donc le capricorne, c'est un signe assez solitaire, euh, réfléchi, fidèle, investi, un peu en retrait, qui est dominé par Saturne, donc tout ce côté beaucoup dans la réflexion. Euh, et elle est composée de cadres, de bois de gaillac et de santal. Donc le cad, c'est une euh, senteur qui calme les angoisses et la tristesse dont le, le Capricorne peut être un peu sujet parfois à une certaine mélancolie. Mmh. Attention, je ne dis pas que les Capricornes sont des dépressifs, bien loin de là. La les poissons sont regarde.
2: Roman et,
0: et Capricorne. Romane, donc là, ils ah, nous regardent du coin de l'œil. Parce qu'on n'est pas trois, on est quatre. <rire> Il y a une petite, une Romaine qui est très discrète. Voilà. Ah, d'accord.
1: <rire> voilà. Euh, donc le, le bois de Gaillac est très bien pour éloigner tous les signes de négativité. Donc, euh, ça apaise l'esprit, favorise la concentration, la méditation. Donc, c'est très
0: agréable pour ce signe. Et Roman, est-ce que tu confirmes que cette bougie te correspond Oui. Ok. (rire)
2: <rire> voilà Ensuite... on est
0: vraiment sur une odeur
2: là c'est le vrai feu de bois en plus c'est, en dehors on dit feu de bois mais c'est le feu de cheminée c'est vraiment ah oui. on elle est est à la campagne je m'en souviens de cette là main. vous partez vous êtes à la campagne euh, c'est humide dehors les feuilles euh, sont un petit peu euh, mouillées et vous êtes euh, devant le feu de cheminée et ça, vous avez les braises etc donc il y a, assez euh, mmh. évocateur de, pour le coup, mmh. euh, réconfort,
1: euh, air d'enfance. Est... Euh... On a envie d'humer, comme quand on arrive à la campagne, on fait <rire> comme ça, on <rire> est très, euh, <rire> voilà, je vois. Quand, quand on l'allume. Et donc ensuite, euh, en dernier, vu que j'avais fait le poisson au début, euh, le verso, donc euh, signe, on a travaillé la fleur d'oranger, donc c'est un signe très sociable, optimiste, assez indépendant. Euh, donc c'est composé de verveine, de fleur d'oranger et de néroli, donc une odeur assez douce. Bon, alors, le verso, c'est vu comme un signe souvent assez extravagant, mais aussi qu'il y a une grande sagesse d'esprit, donc c'est pour ça qu'on l'a associé au verso. Euh, la verveine euh, donc, a des propriétés apaisantes, donc c'est, ça calme un peu ce côté euh, euh, difficulté de concentration, parfois quand le verso part dans, dans, dans des idées un peu euh, uraniennes et très, euh, comment dire, très... Euh, je cherche mon mot. Pas farfelu, c'est Pas peut-être... Pas farfelu, non, c'est conformiste euh, anticonformiste. Ah, oui. Il peut avoir un côté un Pardon. peu anticonformiste. <rire> Euh, voilà, donc la fleur d'oranger a des propriétés apaisantes, elle favorise la confiance en soi, donc c'est, j'ai envie de dire ça c'est bon pour tout le monde aussi. Mmh. Et les, le néroli évoque l'optimisme du cygne euh, par son odeur chaude sucre et, et sucrée. Voilà. Donc, euh,
0: bon, on, c'est, c'est, c'est intéressant, cool. en tout cas c'est vrai que c'est des odeurs qui sont... Euh... Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde quand vous allez entendre euh, toutes ces descriptions, mais en tout cas, moi je peux vous confirmer que ça sent extrêmement bon. Et vous êtes allé encore plus loin, puisque ensuite, et on arrive à, la, à l'histoire de la petite euh, capsule, capsule. Euh, qui est euh, emprisonnée, mmh. capturée dans, Célée dans, la, cire. dans, la, cire. dans la cire, je cherchais c'est le mot. Exactement. Et qu'est-ce à quoi elle sert cette, euh, cette petite capsule alors
1: on a réalisé, euh, donc c'est une petite capsule qu'on scelle dans la cire au moment de, de, la, de la, la commande, donc il faut renseigner les informations de naissance, donc soit c'est pour un cadeau ou euh, pour soi et on n'a que la date et on réalise un portrait astral basé que sur le signe solaire, donc le signe solaire je rappelle que c'est l'identité, la façon de rayonner dont les gens vont auprès, de, auprès du monde. Euh, Soit on a date, heure et lieu de naissance et là on a vraiment une interprétation plus poussée d'un portrait astral euh, comme une première interprétation d'un thème astral basé sur le signe solaire, le signe ascendant qui est le signe à l'horizon au moment de la naissance et le signe lunaire.
0: Et donc ça c'est ce que vous nous aviez demandé pour la présentation presse et c'est pour ça que tu as mon thème astral. Exactement. Exactement, c'est pour ça que j'ai ton thème astral donc voilà, euh, je précise
1: que l'ascendance est la, la façon dont on se présente au monde dont les gens vont nous percevoir et le signe lunaire, c'est, euh, ça parle vraiment du côté émotif d'une personne, de son intuition euh, pour une femme de sa féminité, pour un homme du type de femme qu'il aime, qui recherche du type de mère qu'il a
0: aussi et euh, voilà tout ce, que, tout ce que ça indique donc, Et du coup ça permet d'avoir une bougie extrêmement personnalisée euh, quand Exactement. on la commande.
2: En fait, le, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça c'est mon
0: côté très vierge,
2: très carré, je reviens. Je... <rire> <rire> euh,
0: j'ai mes un idée, message, euh... j'ai
2: un fil rouge, la vierge est toujours. Euh... <rire> Ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, j'aime pas le dire comme ça, mais bon, c'est pour essayer de, de dire, d'être le plus proche de la vraie astrologie. Et on s'est dit vraiment comment on peut faire, alors faire un thème astral complet, on aurait rêvé en faire un, et, et peut-être pourquoi pas, dans le futur, on réfléchit à faire des choses avec justement les. les, les des, des notes vocales etc mais mmh. en tout cas aujourd'hui euh, on s'est dit comment on peut aller le plus proche possible sachant que dans une bougie on peut pas mettre un thème astral complet en tout cas quand c'est on écrit quelque chose et donc la, la, la chose on s'est dit la plus euh, euh, honnête et puis la plus vraie encore une fois était de prendre donc ces trois euh, je veux dire euh, caractéristiques qui sont le signe solaire l'ascendant et la lune et de décrire un petit texte qui décrit votre personnalité c'est mmh. vraiment aujourd'hui dans un thème astral c'est on commence vraiment avec ces trois informations. Oui, c'est,
0: la, l'entrée de base. c'est
2: l'entrée de base. Mmh. Voilà, exactement. Donc, ce n'est pas complet, euh, mais c'est quand même assez, encore une fois c'est, et c'est là où on est, vraiment assez mm. personnalisé euh, et alors c'est pas unique comme le thème astral parce qu'il faudrait qu'il y ait les planètes en plus euh, mais c'est déjà une, une jolie personnalisation une euh, et qui va plus loin que juste son signe solaire et ce qui est intéressant aujourd'hui et ce qui est euh, drôle c'est que les retours qu'on a en fait sur les gens qui lisent leur petit, euh, leur petit portrait, il euh, y en a certains qui nous disent ah, je suis assez émue euh, je, je me suis vraiment reconnue, c'est euh, incroyable, j'en ai eu les larmes aux yeux donc euh, j'ai envie de dire c'est, c'est juste génial de réussir à aller aussi loin encore une fois dans la description de la personnalité euh, juste avec on a on n'a pas beaucoup c'est un petit comme un petit parchemin qu'on vient rouler ouais et, et qu'on, qu'on découvre après voilà. que la, la,
0: la bougie se soit et euh, se soit consumée on en fait Exactement. Donc, il y a un petit côté magique quand même voilà donc
2: il y a un petit côté euh, il faut laisser euh, brûler la, la bougie quelques heures ouais. Et puis, vous venez délicatement récupérer votre petite capsule. Euh, vous avez une petite pince qui est mise aussi dans le coffret qui vous permet de venir la récupérer euh, délicatement.
0: Et, Et par euh... petite pince, j'ai appris que c'était une magnifique pince, c'est enfin, extrêmement joli, hein. on n'est pas sur un, un truc, euh... ah, c'est extrêmement voilà, délicat. Ce
2: pour, en tout cas, de se dire, on ne met pas les doigts dans la cire chaude ouais, pour aller récupérer son petit, sa petite capsule, tout de suite, c'est, c'est moins sympathique. Et et là, c'est aussi un moment de se dire, euh, encore une fois, dans ce côté un petit peu de 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 prendre du temps pour soi, de se dire bon, bah voilà, c'est un moment où vous vous asseyez et vous vous lisez, vous prenez le temps de lire ce petit portrait euh, sur vous. Euh, Et donc, généralement, en tout cas, ça aspire à à deux, trois petites questions aussi personnelles derrière euh, et d'essayer de de réussir à créer un petit moment pour soi. Donc, c'était vraiment. Et ça, c'est Elisabeth qui les
0: a euh, écrites. Tu as écrit énormément de combinaisons. Oui, il y en a. Presque 2000, 1741. Voilà. Ah ouais, impressionnant. C'est pour ça qu'on a mis euh... deux ans. hein. Bah, Il fallait bien bien ça. (rire) Au moins. Au moins. Au moins ça
2: donc ouais, on a Elisabeth a rédigé Du coup, ça fait, voilà, si on, là, on rentre dans quelque chose de très rationnel, plus mathématique, euh, si on, ça fait à peu près ouais, plus de 1700 combinaisons possibles. Mmh. Donc, Elisabeth a, a rédigé Et puis, euh, en fait, euh, donc au moment de... Quand on a vraiment les informations complètes, on, on essaye toujours de garder une petite phrase ou deux qu'on vient personnaliser en plus mmh. euh, au moment de, de, de personnaliser la bougie. Mmh. C'est aussi ça euh, qui, est, euh, qui fait un petit peu la différence. Donc,
0: euh... Non, mais c'est très réussi. Et pour... Euh clore un travail qui est quand même très abouti, extrêmement abouti, c'est que le contenant, le pot de la bougie est extrêmement beau.
2: Oui, on a aussi travaillé, alors comme encore une fois, on euh, on a le sens du détail, on est toutes les deux quand même assez perfectionnistes et on aime bien que les choses aient du sens. Euh, on a vraiment voulu les travailler en fait c'est, c'est l'éveil d'essence, la marque on s'appelle Olfactif, hein, déjà on a le, le nom et, et l'objet, l'objectif était vraiment de se dire, c'est un éveil d'essence c'est cette approche très holistique euh, donc qu'est-ce qu'on fait, une bougie la première chose qu'on fait c'est qu'on la regarde mmh. et donc on s'est dit, on la regarde, on a envie que ça soit quelque chose de beau à regarder euh, on est vraiment dans cette notion du beau euh, qui, est aussi, qui nous est assez euh, aussi c'est quelque chose qu'on partage toutes les deux euh, on aime beaucoup euh, et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on, dé- qu'on voit qui se développe de plus en plus le beau euh, voilà il plein de on pourrait faire euh, aussi un podcast tout autour du beau ah oui. <rire> voilà il y a plein de choses à, à, à dire mais euh, donc on a vraiment eu cette approche là et on s'est dit alors on a envie que ça soit voilà, beau à regarder euh, qu'on soit attiré mais euh, il faut encore une fois que c'est du sens et qu'est-ce qu'on raconte euh, derrière ce design et en fait, euh, pareil, a, a, tout a été assez, assez naturel. En fait, c'est ça qui est assez incroyable euh, dans le factif. C'est que c'est tellement nous que, j'ai envie de dire, on n'a jamais été... Euh, ça n'a jamais pris des heures de réflexion, mmh. de se dire, euh, il faut que ça, ça dise ça, ou que le message, ça soit ça. Ça a été assez un, naturel et instinctif à chaque fois. Et donc, finalement, on s'est dit, mais en fait, les douze signes astrologiques sont gouvernés par les éléments qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Et en fait, c'est, les éléments, ils ont une symbolique... Euh, ils ont une forme et du coup on va travailler les designs selon les, les symboliques de ces éléments-là mmh. donc on a travaillé tr- autour de tr- euh, quatre formes géométriques du coup donc le carré euh, pour les signes de terre parce que euh, donc le, les, t- les signes euh, euh, les terriens on peut le dire comme ça grand besoin de sécurité des gens très organisés euh, justement euh, là pour le coup c'est très carré c'est droit donc euh, bah, on retrouve la vierge hein, que je suis hein, je, voilà <rire> j'en suis un bon exemple il y a le taureau euh, et le capricorne hein, voilà c'est vraiment les trois signes de terre. Ensuite, on a travaillé le rond pour les signes d'air. Alors là, pareil, parce que bah, purement, physiquement, déjà, l'air, c'est quelque chose qui circule. Donc, quelque part, il n'y a pas d'angle, là, pour oui. le coup. Donc, on est vraiment sur quelque chose de rond. Et euh, les signes d'air ont des personnalités, généralement, euh, c'est des très bons communicants, c'est des personnes très sociables, qui s'adaptent beaucoup, qui ont une capacité d'adaptation très forte. Euh, donc, il y a vraiment ce côté très malliable, flexible. Donc, encore une fois, pas d'angle, ça circule. Donc, on a vraiment travaillé la forme ronde. Et là, les signes qui sont représentés par les éléments air, du coup, on a euh, le gémeaux, la balance et le verso. Euh, ensuite les signes de dos. Euh, donc là on a travaillé le triangle vers le bas. Alors pareil purement physique bah l'eau c'est quelque chose qui vous glisse entre les mains hein, voilà, mm. donc qui s'infiltre donc aussi quelque chose euh, qui coule et du coup euh, les personnalités aussi des signes d'eau c'est des gens généralement qui ont beaucoup d'intuition euh, beaucoup d'émotions dans les ressentis il euh, y a vraiment du coup ce côté très intérieur quelque part euh, introverti donc voilà ce côté aussi qui est euh, triangle vers le bas qui est en soi mm. euh, voilà donc c'était la symbolique et enfin les signes de feu euh, donc triangle vers le haut où euh, bon, là aussi purement physique Physique, le feu, la flamme, bah, c'est un, voilà, ça va de la terre vers le ciel. Hein. Et euh, généralement aussi, du coup, des personnalités. Bah, alors là, on est vraiment sur des personnalités qui foncent, qui tirent. Euh, vraiment, c'est des locomotives, ça tire vers le haut, ça fonce. Euh, donc voilà, Donc on a encore une fois essayé d'évoquer aussi par le design, donc là, les yeux, de susciter un intérêt, euh, une curiosité euh, aussi, rien qu'en regardant l'objet. Et c'est vrai qu'on a envie de le conserver, cet objet. Il y a ah ouais. euh, un, un côté très architectural. Très. Euh, mais qui a été fait très naturellement, encore une fois. C'est à la fin, quand on a eu le design, on s'est dit, mais euh, en fait, c'est incroyable, oui, il y a ce côté architectural, mmh. mais on ne l'avait pas spécialement pensé comme ça au départ. Et ça en fait, ces vraiment... formes-là que
0: tu évoques, elles sont sur le petit chapeau, en fait, parce que ouais. c'est une bougie qui se ferme. Et donc, il y a ce, ce petit capot euh, avec ces formes. Qui... Et c'est vraiment, en effet, ça fait un objet très... Euh... Très design, très déco euh, en, en lui-même. Quoi. Il est vraiment très, et très
1: Non bon. seulement le chapeau sert à habiller la bougie, à la rendre encore plus design et belle, et il sert aussi d'été noir. Parce qu'une bougie, ça ne se souffle pas, ça s'étouffe. Donc, c'est double fonction. <rire> Chez Olfactif, euh, on est pratique. Mais c'est
0: ça, vous êtes pratique. Et aussi, tu parlais des sens, donc de la vue, mais aussi le toucher. Exactement. Donc, en je fait, fait tu vois, je, je euh, te voilà, fais une sur, transition. Euh,
2: sur... <rire> et le, le... Donc, encore une fois, quand je dis, qu'est-ce qu'on fait Donc généralement, on regarde en premier, quand ça nous plaît, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de toucher. En oui. plus, moi, je j'ai, veux j'ai, j'ai, j'ai dire ce toc-là, mais c'est vrai que depuis toute petite, je passe mon temps à toucher. J'ai, je me souviens tout le temps, même, alors qu'il me disait, arrête de toucher. Mais moi, dit, je sens, moi. Voilà. moi, je le sens, moi. Moi, je le Et je sens. Donc, ouais. même ce que je mange tout,
1: je passe mon temps.
2: C'est vénusienne, à toucher. Nous, nous, c'est, c'est normal. Sentir, ah, c'est, c'est incroyable.
0: Toi aussi,
1: tu es dans la team. <rire> c'est <une> Vénus.
2: Et
0: <rire> du
1: coup, euh, on a
2: aussi du coup, travaillé, ce toucher. On a voulu... Bah, Rester toujours dans cette thématique, encore une fois, assez astrale. Et donc, euh, bah, ce qui attire un peu depuis la nuit des temps aussi l'être humain, bah la lune. Hein. Euh, voilà. Mmh. Et donc, on a voulu essayer de retranscrire euh, la perception, en tout cas, qu'on peut avoir de cette lune. Donc, on a un toucher qui est très minéral. Ouais. Euh, il peut avoir, comme je veux dire, ce côté petit cratère. On a travaillé avec des petits éclats. Euh, voilà. Y a, donc, il y a vraiment une... C'est quoi comme matériau petite... En fait, c'est de la céramique émaillée. Et c'est une émaille qui est très particulière. Ça s'appelle une émaille réactive. Et euh, du, coup, qui, euh, du coup, chaque pièce est est différente parce qu'en fait, ce qui elles est sont réagit, faites à la main. Voilà, déjà, d'une, tout est fait à la main. Ouais. Donc, l'émail fait à la main, c'est vraiment. Euh, il, il trempe le pot à la, à la main dans l'émail. Hein, donc, mmh. c'est vraiment. Euh, donc, j'ai envie de dire, la façon dont le, 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 le toucher de main euh, est mis euh, va influencer aussi euh, l'émail final parce que cette émail est réactive. Donc, mmh. elle, elle réagit voilà à la façon dont le pot est trempé dans l'émail, à la température. Donc euh, extérieur, ça joue beaucoup euh, à la cuisson. Euh, donc il y a vraiment plein de choses qui réagissent. Donc à la fin, on a chaque pièce est quasiment unique aussi euh, dans sa finition parce que euh, vous avez ce côté le charme du fait main et, et de cette émail réactive qui a euh, cette euh, ce rendu très particulier. Mmh, mmh. On peut presque croire que c'est de la pierre. Oui, c'est vrai. Ouais, et, euh, et donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Donc on a travaillé encore une fois. J'ai la vue le toucher, après bah, évidemment l'olfaction, oui. euh, sur laquelle on a déjà, euh, on vous a un petit peu raconté euh, la façon dont elle avait travaillé, et enfin euh, le côté bah, spirituel, comme je veux dire, ou introspection plutôt, j'aime pas trop dire spirituel aussi. Ça peut encore... Peu un... Il ouais, y a ouais. toujours une connotation qui n'est pas forcément euh, positive. Euh, ouais. Avec ce petit, cette petite capsule qui est scellée dans la cire mmh. avec du coup, le portrait astral euh, mmh. qui euh, révèle euh, qui vous êtes. En tout
0: cas, c'est, c'est très réussi. Euh, je vois le temps qui passe et je, je vais faire une transition parfaite, enfin euh, parfaite, que je, moi je trouve euh, voilà, qui s'imbrique bien. Sur quelle est votre vision de la beauté et du bien-être à toutes les deux Elisabeth alors, euh, moi déjà, le plus
1: important, le bien-être, euh, passe par le, le bien-être intérieur, avoir le moral, se sentir mm-hmm. bien, se sentir sereine. C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché toute ma vie. Et que tu continues de chercher Je continue de chercher. Je ne sais pas si on atteint le pic à un moment, mais... <rire> je... Voilà, j'ai des périodes aussi, je suis poisson, donc euh, ça dépend des moments. Hein. Je ne peux pas être tout le temps au top. Non. <rire> non, c'est sûr. mais je personne n'est le problème. Moi, je connais le
0: problème. Hier, d'ailleurs, je n'étais pas au top. Hein.
1: <rire> mais euh, voilà, j'ai, euh, pour moi, le bien-être passe, passe vraiment par, euh, par une compréhension de, de, de moi, de mon vécu, de mon histoire. Mm. Euh, voilà. Et la beauté euh, passe par le naturel. Alors quand je dis naturel, c'est j'ai rien contre la chirurgie et toutes ces choses, mais je... Je... j'ai envie de me voir vieillir tel que je suis, avec mes rides euh... et... et tout le reste, mmh. et les marques les marques de la vie tout simplement. Rester naturel, authentique pour moi, c'est c'est vraiment ça être être belle. Elisabeth a aussi la chance d'avoir une peau extraordinaire. Ah oui, oui, j'allais dire, euh, voilà. Voilà,
2: Et qui fait qu'Elisabeth ne met quasiment jamais de crème, même une petite crème ah ouais, d'attente. Elle ouais, elle c'est incroyable. incroyable. Et elle a, peau, bon, c'est elle a une peau, mais bon, c'est impressionnant. Elle a eu deux enfants. Il y a, il y a pas, pour le bah, coup, elle n'a pas c'est trop une gentil. marque de vieillesse actuellement. <rire> rendez-vous dans 10 ans, Nelly. <rire> ok, très bien. Le Donc elle a prix. cette chance aussi. Et, euh, et c'est vrai bon. que... Euh, Je pas que tu avais eu deux enfants.
1: Oui, ouais. j'ai deux garçons. Voilà. Deux garçons. Donc, mmh. euh... Voilà, trois hommes à la maison, c'est...
0: C'est, ça fait beaucoup. <rire> mais tu vois, ça ne se voit pas sur ton visage. Ouais, mais je, viens
1: je viens d'une famille de femmes, une famille ah, très matriarcale, donc du coup, ça compense. c'est bien. <rire> je vois.
0: Et toi, Alexia, quelle est
2: ta vision de la beauté et du bien-être Alors, quelque part, bon, je, rejoins, je rejoins forcément la vision d'Elisabeth. Hein. Je pense qu'on est, encore une fois, les, on s'attire euh, naturellement aussi. Euh, je suis assez convaincue que finalement, le, la, la beauté, euh, en fait, reflète qui on est à l'intérieur et et euh, comment on est. Euh, je suis assez euh... Et c'est marrant parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez jeune. Euh, je me souviens, je, je... le matin, en allant à l'école, en, en prenant le métro, notamment, je... il y a des matins, vous savez, vous vous levez, puis bah vous n'avez pas spécialement le moral, vous savez pas spécialement pourquoi, mais vous n'êtes pas voilà, vous êtes mmh. pas euh, dans votre meilleur jour et et puis vous allez, vous, j'ai envie de dire, vous êtes grognon, j'aime bien dire, voilà, <rire> c'est le côté grognon. Et puis euh, bon, voilà, vous prenez le métro, etc. Puis en plus personne vous regarde, vous avez vraiment l'impression d'être insignifiante et, et vous donc vous faites que euh, ressasser de vous dire en plus voilà, je, voilà, personne me remarque, je, mmh. je suis quelque part invisible. Et puis, il y a des jours où le matin, vous vous réveillez et puis vous avez l'impression que le monde vous appartient, que, rien... voilà, que tout est possible. Et là, par contre, vous, allez, vous avez l'impression que tout le monde dans la rue vous regarde. C'est... Mmh. Et donc, très vite, en fait, moi, ça a été voilà, assez le constat de me dire, mais comment ça se fait qu'il y a des jours où personne ne vous regarde et il y a des jours où tout le monde vous regarde Alors finalement, d'un point de vue, j'ai envie de dire purement physique, vous êtes la même. Donc... Mmh. Euh... Mmh. Et donc, très rapidement, je me suis dit, mais mais finalement, on rayonne euh, notre état d'esprit, notre état du moment, euh, la façon dont on est. Et et du coup, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, euh, je me suis dit, bah, il faut. Alors après, on ne peut pas se forcer. Alors moi, j'ai mon côté vierge qui est moins dans les émotions. Donc la vierge est plus à s'imposer les choses et et à se dire tout va bien et on fait semblant et et on garde beaucoup. Elle a la lune en maison 12. En En plus, plus, je vous dis pas. Moi, je refoule mes émotions complètement. Donc, je pense que voilà, la beauté passe vraiment par le côté intérieur. Et après, euh, je suis aussi pour le côté naturel, euh, mais euh, alors moi, j'utilise plus de crème qu'Elisabeth, J'ai n'ai pas sa la, la chance.
0: <rire> euh, tu as une très belle coûtie, hein. bien sûr. Oui, ouais.
2: Mais je, je suis assez... Euh, alors, je tiens ce discours, peut-être que dans 10 ans, voilà, je changerai aussi, mais je, je trouve qu'il faut accepter euh, de vieillir. Mmh. Euh, je trouve qu'une femme euh, qui a ses rites, c'est magnifique. Euh, une femme qui vieillit, c'est aussi... Euh, euh, bah, on a les traces de notre vie, hein, euh, c'est, c'est aussi ce qui nous caractérise et, euh, et je pense qu'en ce moment on est un peu à la quête de, de ce côté perfection lycée et, et un peu euh, quelque part on s'oublie hein, physiquement tout le monde se ressemble mmh. alors que je trouve que finalement euh, on est tout unique et c'est aussi, la beauté c'est aussi ça qui nous rend unique finalement mmh. donc euh, vous vous rejoignez voilà. toutes les deux en exactement fait, hein. on est vraiment là-dessus oh, la à... beauté de l'âme en fait ouais mmh. c'est ma... voilà. on revient sur euh sur ce côté-là alors on après des aussi hein, on n'est pas des ça femmes. ça veut parfaites. pas dire que bon euh, encore une fois évidemment on regarde un peu notre ride d'union là on se dit ah là là elle marque <rire> je suis un voilà. peu trop expressive <rire> voilà je, je, je me rappelle une de mes anciennes bosses ben non justement dans, mon, dans un job dans mon, mon ancien job en cosmétique qui était d'origine russe et euh, qui m'avait parce que je, en effet je suis très expressive donc ça se, voilà, mon, mon visage marque beaucoup euh, par rapport à ça ouais. Et, et elle m'avait dit, ah non, non, mais il faut que tu travailles absolument ton front, tu sollicites beaucoup trop ton front. Et elle m'avait dit, il y a un exercice, elle m'a dit, mets un morceau de scotch le soir quand tu es chez toi sur ton front, et du coup, ça va te, t'empêcher quelque part de le, ah. de le froncer, parce qu'à chaque fois que tu vas être expressif, ça te Et ça tire. va prendre à ton cerveau. Voilà, coup, et ouais. quelque part, le, voilà, le mécanisme au cerveau de ne plus... Euh, bon, voilà. donc Je ne l'ai pas respecté. Je ne ah, t'avais j'avais jamais dit, tu ouais. Et moi, bon, je ne l'ai jamais fait, mais je me dis, j'aurais pu essayer. Sortez que que le coup, scotch. On, y va. <rire> on se bat toutes se
0: foutre <rire> un <rire> scotch sur le <rire> On, on se retrouve avec une bande de <rire> boutons, mais, voilà, pas de ça ride. Ça mais pas de Mais pas de exactement. Euh, donc voilà, donc c'était la petite anecdote euh,
2: que <rire> on me souviendrait toujours. Non, c'est, très,
0: c'est très intéressant. Que... alors ma... l'une de mes dernières questions c'est la question du plan B donc quelle est votre alternative beauté, bien-être pour mieux faire mieux consommer mieux... en tout cas essayer de mieux faire Alexia alors,
2: je commence j'ouvre, euh, j'ouvre le bal euh, alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a, avec la, la société actuelle et évidemment le développement de toute la science, etc., on fait beaucoup plus appel aux soins médicaux, purement scientifiques. Et on le voit, euh, il, y a, il y a des vraies problématiques aujourd'hui dans les emplois. Dans le, il y a vraiment un manque de, de main-d'œuvre dans ce secteur. Euh, et je pense que si justement on se connectait mieux à soi-même, euh, à la nature, euh, si on prenait... Euh, plus le temps en tout cas euh, de faire certaines choses ou de s'écouter, euh, je suis quasiment persuadée qu'on aurait be- moins besoin d'avoir recours à la... mmh. aux soins médicaux. Euh, et du coup, ça permettrait de désengorger aujourd'hui euh, cette branche, voilà, si on peut le dire comme ça, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même euh, beaucoup de mots, voilà, je veux vraiment dire, qui sont euh, finalement provoqués euh, encore une fois par par nous-mêmes hein, et, oui, et par que le stress, si, voilà, par exactement. Et, et on se rend vie, compte euh, qu'il y a quand même ouais. beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, si on prenait un petit peu plus de temps aujourd'hui, encore une fois dans ce côté bah, bien-être, euh, cette beauté intérieure, euh, je suis quasiment convaincue euh, qu'on pourrait avoir moins besoin de tous ces soins euh, aux <coughs> alentours. Et, et d'ailleurs, on, on le voit, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bah, les mots, euh, vraiment les mots, mot O T S euh, aujourd'hui parle et, et les est assez intéressante, maladie quand vous le voilà vous le décomposez c'est le mal à dit mmh, euh, langage des oiseaux voilà <rire> langage des oiseaux et et je, voilà, je en tout cas aujourd'hui moi j'en suis assez convaincue euh, je pense que alors après il faut comme toujours pas basculer dans le côté extrême et d'être dans le refus complet euh, aussi du soin médical je pense que euh, et on a besoin aussi aujourd'hui et c'est incroyable euh, voilà les les, les, les développements et tout ce qu'on sait faire aujourd'hui et la recherche, je pense qu'il faut qu'elle continue. Hein. Je pense que c'est sûr. incroyable. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait euh, régler, entre mmh. guillemets, soi-même, sans aller systématiquement euh, dans le soin médical.
0: Mmh. Donc ton plan B, c'est s'écouter et se reconnecter un peu plus à soi et à la nature. Exactement. Fait. Voilà. Mmh. Moi, je pense que tu as raison. Voilà, voilà. Et toi, Elisabeth <rire> Ça, c'est la Vierge qui a parlé. Voilà, très terre <rire> à terre. Pour... Moi, je n'ai pas trop plan, plan, plan
1: B. Je rejoins quand même Alexia sur qu'elle dit, je penserais plus à un plan cul quand on me parle de plan. <rire> mais mais euh... donc mon plan B c'est <rire> mais pourquoi pas, pourquoi pas. Le plan voilà. cul donne
0: le glow. Ouais. Donc, voilà
1: donne le glow, se sentir euh, épanoui en tant que femme. Euh, mm-hmm. Voilà moins consommer après euh, sinon pour, pour parler plus sérieusement euh, être moins dans une surconsommation excessive mm. parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on est très poussé à acheter consommer etc. Donc, je dirais que ça serait vraiment de, de, de se limiter, de savoir se limiter. Et, et voilà, tout simplement. Mais sinon, je rejoins assez Alexia sur le côté santé. Euh, oui, et puis le retour
2: aux sources. Hein, j'ai envie de dire, encore une fois, les, ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère. Euh, on voit que chaque pays du monde a un peu ses recettes. Euh, et aujourd'hui... Euh, on y revient assez facilement et on voit que ça a des vertus assez. Ouais. Euh, voilà. donc encore une fois je pense que c'est un équilibre mais comme dans tout dans la vie, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, jusqu'à ne pas mettre de crème, jusqu'à la mmh. chirurgie complète, il y, y a toujours des justes au milieu, c'est une question d'équilibre en fait, ça c'est de, voilà, de réussir à trouver euh, quelque chose qui vous co-
0: corresponde aussi. Pour conclure euh, à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la plus confiante <rire>
2: Je commence. Bah, vas-y.
0: <rire> Elisabeth qui ouais. balance la passade comme, euh, <rire> comme elle peut.
2: C'est, c'est fou parce qu'on est, on est toujours un peu gêné en fait d'aborder ce sujet. Je c'est sais, c'est ça question. qui est assez c'est pour incroyable. Ça que j'aime la poser.
0: Ouais, c'est, mmh. je trouve
2: ça assez dingue. Et, euh, et je suis toujours assez aussi gênée de, de donner ma réponse, mais, euh, mais je travaille pour euh, pour l'assumer de mieux en mieux.
0: Mais on veut des vraies réponses. Voilà, on Même veut. Même si je sais combien c'est dur, ouais. mais si on peut avoir une vraie réponse, c'est
2: moi c'est vraiment dans la, la réussite mais euh, la réussite vraiment dans le sens global euh, du terme ça peut être euh, alors je veux dire une réussite professionnelle mais ça peut être une réussite personnelle il y a plein de petites choses qui font des mmh. réussites et vraiment euh, en tout cas quand j'ai une euh, quand je le perçois moi comme un succès personnel professionnel je, je sais que je rayonne c'est vraiment quelque chose qui me voilà c'est dans ces moments là où ça je me parle. sens euh, très belle mmh. voilà
1: et toi Elisabeth ouais, moi je suis sensible hein, donc euh, j'ai envie de vous dire <rire> Deviner Non, mais ben moi c'est quand je, je me sens aimée, euh, regardée avec un regard euh, particulier, un regard d'amour euh, dont j'ai peut-être manqué euh, dans mon enfance, notamment du masculin. Donc forcément, euh, ce, ce côté euh, amoureux euh, me, me ferait me sentir euh, mmh. plus belle, euh, plus belle que jamais. Voilà.
0: Bah, ça me parle aussi. Hein. Oh, merci à toutes les deux. Merci, merci beaucoup, Isoline. <rire> N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons B Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.